0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Man savs veids Tomsauns, labdien! Šīs ir raidījums divas puslodes, kas vēl starptautiskajām Mēs tiekamies šādā formātā reiz nedēļā. Otrs redzīm līdzautors Edvards Liniņš, viņš ir pie tālu, viņa klausuls. Sveiks, Eduvard! Esiet sveicināti! Mēs runāsim plašāk par šādiem tematiem. Jordānijā pagājušajā nedēļas nogalē esot novērsts valsts apvērsums. Tiesa spekulācija par to, kas īsti notic šajā valstī, ir dažādas. Mēs par Jordāniju arī neesam plašāk runājuši, pievērsīsimies turienas notikumiem vairāk raidījumu beigās. Bulgārijā savukārt bija parlamentu vēlēšanas. Lielāko atbalstu ir guvas vadītā partija, bet tas nenozīmē, ka valstī ir stabilitāte. Vēlēšana rezultāti ir arī ar saviem būtiskiem pārsteigumiem, un šodien ir vērts pievērsties tām, kas notiek Bulgārijā. Taču satraucošākie notikumi nedēļas laikā ir risinājušies pie Ukrainas robežas. Tur savus bruņotos spēks koncentrē Krievija, un ar šo tematu arī tūdēļ sākam, vispirms faktu apkopojums.
1: Pēdējos mēnešos iezīmējies jauns spriedzes pieaugums starp Krieviju un Ukrainu. Jau kopš februāra daudz biežāki kļūš kopš pagājušā gada jūlijs spēkā esošās uguns pārtraukšanas pārkāpumu no Krievijas un prokrievisko spēku puses izmantojot ne tikai strelnieku ieročs, bet arī mīnmetējus, granātmetējus un lielkalibra lošmetējus. Šajās apšaudēs gājuši bojā vairāk ukrainu bruņoto spēku karavīru un arī civilliedzīvotājiem. Tā skaitā martā 4 karavīri. To visu vaiņigoja Krievijas atteikšanās pagarināt uguns pārtraukšanu pēc 1. aprīļa. Tajā pašā laikā pēdējā mēnesī parādās uzkrītoši daudz informācijas par Krievijas bruņoto spēku koncentrāciju kā Ukrainas austrumu robežu stūmā, tā Krievijas Krimas puselā. Šī karaspēka koncentrācija tiek raksturota kā plašākā kopš Krievijas agresijas pret Ukrainu sākuma 2014. gadā. Tiek izvietotas tanku, mehanizātās kājnieku, artilērijas, aviācijas un desanta vienības. Tas viss liecina par Krievijas gatavību plašam mērogu provokācijām vai pat jaunam iebrukumam Ukraiņas teritorijā. Pamatīgi intensificējušies arī propaganda un Ukrainai naidīga retorika diplomātiskā līmenī. Atkal parādījušās nepatiesas ziņas par civiliedzīvotāju bojāju Krievijas okupētajās austrumu ukrainas teritorijās, kurās esot vainojamas Ukrainas militārās darbības. Par Maskavas konkrētajiem plāniem, protams, var tikai minēt. Iespējams, tā ir arī NATO reakcijas pārbaude, kas tādā gadījumā devus Krievijai netīkamu rezultātu. Ziemeļatlantijas alianses un atsevišķu dalību valstu pārstāvju izteikumu pauž ne tikai principiālu atbalstu Ukraiņai, bet arī nolūku sniegt konkrētu palīdzību. Kā informē Pentagons, šundē notikušas īpašas tiešsaists sarunas Ukraiņas situācijas sakarā ar savienoto valstu, Lielbritānijas, Kanādas, Polijas un Lietuvas pārstāvu piedalīšanos. Nozīmīgi ievērība Ukraiņas medijos izpēlnies arī Latvijas ārlietu ministra Edgai Rinkēviča izteikums. Makardienas intervijā Latvijas televīzijai, ka Ukrainai būtu piešķirams rīcības plāns dalībai NATO.
0: Pie klausuli šobrīd ir arī žurnālists Aleksējs Grigorjevs.
2: Labdien! Labdien! labdien. labdien. Alexei, kas šobrīd notiek. Aha, nu, jūs gandrīz viss esat jau izstāstījuši. Nu, tas ir tikai faktoloģiski, bet patiesībā. <laughs> nu jā, vai ne notiek... Uh, Mēs visi tā teikt, domājam par to, kas, kas īsti, un varētu mm -hmm. būt divas lietas, vai nu gatavošanas karam no Krievis puskārtījām uzbrukumam Ukrainai, vai arī tāda lielmēroga šantāža vērsta gan pret Ukrajinu un Ukrainas uh, vadību, gan uh, pret Ukrainas sabiedrotajiem, NATO valstīm, ASV un um, um, vispār un ASV uh, konkrēti. Uh, un mēs redzam šos uh, šantāžas elementus, uh, faktiski sistēmiski, veselu sistēmu. Tā sastāv no karaspēka, pie, tā tiek pievilčants pie Ukrainas robežas visapkārt Ukrainai. Tad kardarbības intensitātes paaugstināšanai Donbassā propagandas uzkurināšanai, tā teikt, grāda arī paauksināšanai Krievijas televīzija un ne tikai televīzijā, bet arī Krievijas valsts izteikumos. Nu, par Žirinovski nemaz nav kur runāt, viņš, tā teikt, atklāt jau kuroreiz, tā teikt, aicina bombardēt Kijev un citas Ukraiņas pilsētas. Un, bet Džurinovskis ļoti bieži izsaka, tā teikts, to, ko domā Krievijas valdība. Bet viņš, tā teik grib pārbaudīt, kā, nu, kā cilvēki uz šo. Bet, bet arī Lavrovs, uzstājoties Indijā, aicināja rietumu Valstī, cevišķi Normandijas dialogu dalību valstis Lāciju un, un Franciju, vēst Ukrainu pie saprāta. Tā kā, jo Krievija, Krievijas propaganda ziņo, ka, ka Ukraina gatavojas uzbrukumam, Donbassai, tām tam tiem rajoniem, kur mm. ir um, Krievijas okupēt. Um, Tātad uh, šantāža vai karš, bet faktiski viens otru netraucē, un sākums arī var būt šantāžas sākums, uh, var būt šantāžas elements sastāvdaļa. Mm. Uh, tāpēc um, es tiešām uzskatu, ka Um, kā situācija ir ļoti uh, nopietna, un uh, tā ir jāņem vērā kā, uh, kā ļoti nopietna. Jā, um,
0: mazliet Edvardam jautājot jā, tagad jautājot. savukārt. Eduvard, tavuprāt, kāpēc Krievijai tas tagad ir vajadzīgs? Kāpēc Krievijai to dara?
3: Nu, jau atkal jāsaka, daudzas versijas ir izskanējušas. Krievijai ir konkrētas problēmas – kuras tai ir radušās Krimas okupācijas dēļ, šī pussala joprojām ir ļoti grūti apgādājama, un pirmkārt ir lielas problēmas ar ūdens apgādi, jo Krimai pašai nepietiek dzeramā ūdens, mhm. un līdz nesnam laikam tas tika piegādāts pa kanālu, kas speciāli bija izrakts un savienoja Krimas pussalas teritorijas ar Bņepru, lielo Ukraina upi. kanāli, sākums attiecīgi palika Ukrainas teritorijā, un protams, ka Ukraina šo kanālu bloķēja pēc tam, kad Krievija Krīma okupēja. Nu, tā ir viena, tas varētu būt viens konkrēts motīvs, bet, protams, nu, teiksim, militāras operācijas, kas būtu Krievijas armijas izlaušanās no Krimas. Nu, tas pirmkārt nozīmētu, ka pilnīgi noteikti Krievijas konfliktā parādās, kā Pirmkārt, kā karojošā puse, ko Krievija līdz šim ir diezgan kategoriski noliegusi, un otrkārt, tā parādās kā agresors, nepārprotams. Nu, likmes, es teiktu, ir drusku par augstu tā manā vērtējumā. Bet, nu, ir, ir iespējami citi, pieticīgāki mērķi arī militārai darbībai. Bet, nu, protams, es domāju, ka primāri, jā, tas ir Uh, tā ir provokatīva darbība, tas ir mēģinājums, uh, tā sacīt, uh, virtuālā izlūkošana ar, um, ar šī hibrīda kara kauju, negluži uh, reālu kauju, lai gan ir reāli, protams, arī upuri uh, apšaudēs, uh, bet tā hibrīda kara izlūkošana ar kauju un uh, tur nu galvenais mērķis Pat droši vien nav prezidenta Zelenskis, kuru Krievija jau mazliet pazīst un viņa potenciālās reakcijas, bet visdrīzāk tomēr tas ir Joe Bidens un tā sacīt vēl jau vairāk tāpēc, kā es domāju prezidents Putins uzskata, ka Bidens ir tā sacīt iemetis viņam cimdu sejā ar savu pusteikumu varētu teikt par Par to, ka slapkava. jā, es domāju gan uz jautājumu, vai Putins ir slēpkala.
0: Klausē Revedovarda bija saruna ar kādu kolēģi šajā? Jā,
3: jā, var teikt mūsu kolēģis Dmitro Levus, um, ukraiņu politologs un publicists, pētījuma centra Ukraiņas neridiānas vadītājs, tā kā klausāmies
4: mūsu interviju. Es neteikšu, ka situācija ir ekstraordināra, jo sācinājumi ir bijuši iepriekš, vai jau vairāk šādas Krievijas federācijas informatīvās kampaņas. Tas viss ir jāuzlūko notiekošās sārunu procesa kontekstā. Šajā konkrētajā gadījumā viss sākās ar neizdevušos Normandijas formāta valstu vadītāju padomnieku sanāksmi, pēc tam trīspusējo kontaktgrupu. Maskavas taktiskais mērķis ir nepārprotams Un nemainās tas ir, apsēdināt Ukrainu pie tieša saruna galda ar tās augtajām Doņieckas un Luganskas tautas republikām, lai šie separātisti tiktu uzskatīti par pilnvērtīgu konflikta pusi un Maskavai būtu tikai starpnieko novērotā status. Tas nav izdevies. No, Tomēr pašreizējā eskalācija nav arī gluži parasta. To pavada īpaši liela informatīva psiholoģiska operācija no Kremļa puses. Papildus jau tradicionālajām apsūdzībām Ukrainai, kā tā gatavojot ofensīvu Donbasā, tagad plašaziņas līdzekļos it īpaši kanālā Telegram ir skatāmi sevišķi daudz nopludināti video par kāraspēku koncentrāciju. Pēc interesanti, ka šodien uzsvēra vietne informa Napalma, ka Nopodināti videoklipi, kuros redzama kārspēka kuštība. Savkārt šābu kustība tiek māskēti, lai gan arī tā notiek, piemēram, Krimā nesēnie da brigāda, kas organizē sakkar un desant operācijas,
5: brigā, kurā organizo vēsu, organizoju desandē. Sab no stroni, kas.
4: No vienas puses varētu šķist, ka grupējums, kuru ir koncentrējusi Krievija, 28 bataljona taktiskās grupas, par kurām Ukrajinas armijas ģenerālštāba priekšnieks Homčaks 30. martā runāja augstākajā radā, nav tāda apjoma spēki, ar kuriem sākt pilnvērtīgu garu. Tiesa tiek runāts vēl par 25 bataljona taktiskajām grupām, kuras varētu būt izveidotas. Turklāt, Krievijas okupētajā Austrum-Ukrainas teritorijā vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku dienē kolaboranta struktūrās, tās augtajā pirmajā un otrajā korpusā, kuros pie tam ir 2 tūkstoši krievijas instruktoru un komandieru. Nemazāk kā 32 tūkstoši liels ir izvietots Krimā, tur ir, piemēram, helikopteru pulks Džankojā, tātad nepārprotami triecienvienības. Opukas zemesragā Krimā nesen notika uzbrukuma rakstura militārās mācības ar jūras desantu operāciju. Tas viss noteikti liecina par Manuprāt, to, ka situācija ir patiešām nopietna, apstiprina attieksme, kuru pauž NATO un Amerikas savienotās valstis. ASV prezidents piezvanīja Ukrainas prezidentam Zelenskim, tas notika tieši tagad kontekstārāt balstu Ukrainai tās konfrontācijā ar Krievijas federāciju. Tieši šajās dienās notika vairāki amerikāņu militāro transportu lidmašīnu reisi ar kravām. Pirmstam, Odisā ieradās militārais transportu, koģis atvedot 35 hamvijas un citas, Pravs. Ir NATO ģenerālsekretāri Jens Stottenberg paziņojums par atbalstu Ukrainai un arī NATO dalību valstu vēstnieku paziņojums par atbalstu Ukrainai un Krievijas federācijas spiediena un agresijas nepieņemamību. Un ir arī prezidenta Zelenska paziņojums, ka tieši NATO ir Ukrainas drošības garantija.
5: NATO ir Maskavu uzskata,
4: ka pilna mēroga militārajā konfliktā ar Ukrainu viņi ciestu nepieņemamas zaudējumus, taču Kremlis ir nepārprotami gatavs sasniegt Noteiktus smērķus spiedienā uz Ukrainu, kā viņi domā kontrolēt konflikta ceļā. Tāpat tas būtu iegansts jaunai prokrievisko spēku aktivizēšanai Ukrainas iekšēnē. Un ja arī nesauzzemes koridora izveidošana uz Krīmu un ņepras leiteci sagrābšana, lai no turienas piegādātu ūdeni Krimai, tad vis maz okupētās teritorijas izpleššanu līdz Doņjetskas un Luganska apskrabu administratīvajām robežām, lai tās auktās tautas republikas varētu kontrolēt to teritoriju, kura, kā viņa apgalbo, ir viņejā. Eskalācija jau notiek, un, diemžēl, es domāju, ka savā ziņā tā jau dzīvo pati savu dzīvi. Neskatoties uz to, es domāju, ka tagad, pateicoties skaidrai nostājai, kur paudus gan Ukrainas politiskā vadība, gan Ukrainas militārā vadība un ASV un NATO atbalstam, kas starp tika izteikts arī no Latvijas puses. Es domāju, ir cerība, ka pat ja notiek eskalācija, tā neatīstīsies pēc paša vērienīgākā scenārija.
0: Tātad Dmitro Levus, kolēģis no Kievas. Es arī redzu tās ziņas šodien. Prezidents Zelenskas ir devies uz Austrumu Ukraina, tātad devies uz fronts līniju šobrīd, lai uzturētu, kā te teiks, kaujas garu o pašu Ukraiņu tātad karavīru vidu tajā visā, vai mums uh, uh, varam, nu, tā kā prognozēt uh, Alekseja ticamāko scenāriju attīstību?
2: Uh, ticamākais scenārijs būs, ka, uh, ka šantāras līmens uh, vēl tā teikt kāps, uh, un, uh, uh, un, un vispārējais būs atkarīgs no tā, uh, kā reaģēs uh, Ukraiņas sabiedrotie visdrīzāk, un Ukraiņa, un Ukraiņa paši, cik, uh, cik viņi būs viens prācis par to, ka uh, nedrīkst šādai šantāžai padoties, Un, un gatavi pretoties, un, un no tā, cik ASV un NATO būs gatavi Ukrajinu stāvēt blakus Ukrainai, tā kā prezidents Baidens teica, stand up for Ukraine, tas, 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 tas ir diezgan tāds enerģiski steiciens, nu, faktiski aizstāvēt Ukrajinu. Uh, uh, Jāņem ja vērā arī tomēr Putina un Krievijas stratēģiskie mērķi, tā teikt, gala mērķi Ukrajinā. Uh, Krievija joprojām neuzskata Ukrainu, ne par tautu, ne par tādu valsti, kurai būtu jāpastāv. Tur ir daļas, vai ne, tā sauktā Navarosija, tie ir austrumi un, un valsts dienvedi, kurus Putins uzskata par Krievijas daļu, un, un, tā teik tas nav nekāds noslēpums, par to tika vairāk kārt runāts. tad faktiski galamērķis ir Ukraiņas valsts likvidācija. Un, 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 tā teikt, pārņemšana savā, savā varā, bet a, a, daudzi u, sevišķi Ukrainas a, analītiki a, vairāk kārt ir a, a, atzīmējuši to faktu, ka Putins nav karavadonis, Putins ir a, speciālo dienestu ļoti tipisks pārstāvis. Uh, speciālo dienestu un Leningrads uh, huligānu <laughs> um, um, uh, morāles uh, um, pārstāvis vai iemiesotais. Un, uh, un tāpēc um, viņam daudz tuvāk ir visādas specioperācijas uh, un, um, un, un nevis karš. Vai ne? Un tāpēc Mums, es domāju, ir darīšana ar vēl vienu spēcoperāciju. Mm. Bet, ja mēs
0: runājam par spēcoperācijām, Eduāri, tavuprāt, kāda ir iespējama vispār starptautiskā reakcija runājot par to, ja tādas turpinās?
3: Nu, ja mēs runājam par tādām, vienkārši tādām provokācijām, pie tādām šajā situācijā piedara arī apšaudes, neizvēršot uzbrukums, pat ja šīm apšaudiem rupuri, Tad, nu, tad, tas faktiski ir vairāk vai mazāk status quo, tas ir turpināt izdarīt spiedienu uz Krieviju, uh -huh. um, nu, teiksim, nu, tāds konteksta, varbūt atāli konteksta fakts, bet šodien, man šķiet, ka, vakar, laikam, telekanāla Deutsche Welle informācijā parādījās raksts, un Deutsche Welle tas ir Vācijas valsts ārlietu medijas, ār, ārzemju medijas. Tā tad, ka Vācija varētu tomēr atteikties no Nord Stream 2. Tamēr to spekulatīvi teica, teiksim, mediju kur citur vai, vai privāti mediji, tas varbūt izklausījās nu kā pieļāvums bet, respektīvi, tas pieļāvums izklausījās netika nopietni, bet, ja šādu pieļāvumu, kaut vai pieļāvumu līmeni, izsaka, ka tajā vēlē, nu, tas ir diezgan, diezgan nopietni, un nu, ir jautājums, vai, ne, vai, vai tas nevarētu būt viens, viens rezultātiem šādai Krievijas darbībai. Nu, un arī, jā, konkrēta policijas, protams, nav domājams, ka NATO valstis sūtīt uz Ukrajinu savus bruņotos spēkus, lai atbalstītu uh, Ukrajinu šajā karā. Pati, ja, Krievija uh, turpinā, kas droši vien tā arī būs uzstāt, ka tā pati tur nekaro, ka tur nav Krievijas armijas, ka tur ir tikai uh, varbūt Krievu pilprātīgo vienības un tā tālāk, bet uh, kamēr, uh, kamēr, Nu, šis, šis karš, teiksim, tāda, tāda vieta konfrontācija nav domāja, bet palīdzība Ukrainai uh, plašāka nekā tā ir šobrīd. Un ja mēs arī domājam, ka, teiksim, um, Amerikas militārie transportu kuģi sāk savīt no regulāri kursēt uz to pašu odēs, uh, tad Krievijai ir daudz problemātiskāk uh, izvērst kaut kādas arī, zem, akcijas, uh, Melnās jūras malnās jūras pietumdaļā, jo tas arī izskan, ka Krievijas iespējams mērķis varētu būt, um, tas vēl no jūras piegādes ceļiem, nu, kas gan atkal taisot spekulatīvs, mēģināt varbūt pat mēģināt ieņemt autēsu Ko arī ir ļoti
0: jelta Krieva minoritāte, vai Krievis krunājošā minoritāte. Amē. Jā, nu labi, kā tur Mēs šādi varētu turpināt ilgu un dikti. Mums laika nav nemaz tik daudz, bet gribu jādodas uz nākošiem tematiem. Ir skaidrs, ka lūkosim, kā tie notikumi attīstīsies tālāk. Viss šobrīd ir vēl tikai tādā nu, procesā, kurā daudz jautājumu vēl nav līdz galam atbildāmi. Ah. Turpinām raidījumu arī par citām no aktuālitātēm. Dodamies prom no Bulgārijas, arī Vācijā. Ar Bulgāriju nedēļas nogalē bija parlamenta vēlēšanas. Klausāmies vispirms ierakstu.
1: Svedēļā Bulgārijā notika parlamenta vēlēšanas, lai arī sākotnēji šķita, ka tās nesīs būtiskus pārsteigumus. Aptaujas pirms vēlēšanām rādīja, ka savu varu saglabās premjerministra Boja-Borisovs pārstāvētā centristiskā partaja gerba, izskatās, ka valstī tomēr priekšā ir politiskā nestabilitāte. Pirmais pārsteigums bija vēlētāju aktivitāte. Lai arī pirms vēlēšanām daudz sacīja, ka nezinu, vai dosies balsot, vēlēšanu dienā pie iecirpņiem pat veidojās rindas. Jo nākamajā dienā, saskaitot tikai pusi no balsīm, kļūst skaidrs, ka viss būs sarežģītāk nekā sākotnēji likās. Premjera partija tiešām ir ieguvusi vislielāko atbalstu, taču tas ir nepietiekams. Turklāt, ja pirms gadiem par gerbu novalsoja trešdaļa vēlētāju, tad šoreiz atbalstītāju skaits saruts līdz 26 Galveno pārsteigumu ir sagādājusi jaundibinātā pretestablišmenta partija ar nosaukumu ir tāda tauta, kuru vada dziedātājs un televīzijas raidījuma vadītājs Slavī Trifonovs. Viņš tiek dēvēts par populistu. Pirms vēlēšanām viņa partija atteicās piedalīties jebkādās kādās priekšvēlēšana debatēs un faktiski vēlētājs uzrunāja tikai savos interneta kanālos. Neviens negaidīja, ka gandrīz katrs piektais vēlētājs varētu balsot par viņiem. Par uzvarētājiem varētu nosaukt vēl divas jaunazveidotas protestu partijas. Korupcijas apkurotāja partiju Demokrātiskā Bulgārija un Kreisi populistisko koalīciju celies padzen mafiju, kas pērni rīkoja masu protestus cenšoties gāzt Borisovu valdību. Abas partijas iegūšas attiecīgi 10 un 5 balsu. Līdz ar to vairāk nekā trešdaļa parlamenta pārstāvēs partijas, kuras politikā ir jaunpienācējas. Savukārt galvenie līdšanēji opozicionāri – sociālisti – atbalstu zaudzējuši gandrīz uz pusi un iegūši vien 15 vēlētāju atbalstu. Bet Gerba koalīcijas partneri, nacionālistiskās iekšējās Maķidonijas revolucionāra organizācija, nav pārvarējuši 4% barjeru un no politiskās aprits līdz ar to izkritusi. Galvenais izaicinājums tagad būs jaunas valdības izveide. Premjērs faktiski ir palicis bez sabiedrotajiem un nav skaidrs, kuras partijas spēc vienoties kopējam darbam.
0: Divas puslodis Edvard, par ko tev prāt liecina vēlēšanu rezultāti? <laughs> nu,
3: manuprāt, tādas arī Latvijai diezgan pazīstāmas tendences, <laughs> kad iedibinātas partijas, kuras ir aktīvas faktiski kopš, nu, ja mēs runājam par tiem pašiem Bulgārijas socialistiem, tad tie ir aktīvi kopš padomjēras beigām, gerb nedaudz vēlāk ir aties, bet, nu, katrā ziņā līderi, kuri ir apritē, runājot par to pašu Borisovu, jā, viņš, teiksim, nu, 90. gados un 2000. gadus sākumā nodarbojās, ja es pareizi atceros, ar apsārtas, biznesu un tā tālāk pirms ienākt lielajā politikā, bet, nu, viņš ir tāds tipisks, ļoti tipisks, harizmātiskais līderis, kam patīk, teiksim, spēlēt vienkāršot cilvēku, cilvēku no tautas, uh, respektīvi tādu, kas tautu saprot un mīlu. un, mīl, um, un uh, nu, sacīt, ieturēt arī tādu uh, pareizo, varbūt līdz šim pareizo kompromisu uh, starp uh, um, Eiropējisku orientāciju, ja, uh, un uh, savām, savast, uh, Nu, acīm redzot un tas jau nav tikai Bulgārijas opozīcijas vai šo jauno partiju vērtējums, tas ir arī Eiropas līmenī šāds vērtējums izskanējis, ka nu korupcija Bulgārijā ir ļoti nopietna problēma. Uh, Bulgārija un Rumānija, nu un arī vēl, proši vien, Malta šeit tiek piesauktas, tās Eiropas valstis, kuru nosaukumi figurē visbiežāk runājot par uh, valstīm, uz kuru politiku atstāja iespēja korupciju. Un uh, Bojko Borisovs, zināmā mērā, ir šis sistēmas iemiesotājs. Uh, nu, arī runājot par, uh, par Latviju, nu mēs arī redzam, ka lielu sabiedrības daļu tas neuztrauc. Uh, un viņiem šis līders joprojām patīk. Uh, bet, uh, nu, jā, rodas jaunas partijas, cik, protams, šādas partijas var būt stabilas? Partija kura faktiski nav deklarējusi vispār nekā savu politisko platformu, nu, tas arī mums tā, mums tā daudz ko atgādīt.
0: Ne, un pie tām interesants fakts, viņi nav piedalījušās nekādās politiskajās debatēs, nav atbildējuši uz, uz vēlētāju tādā ziņā tik cik savās vietnēs jautājumu. O, Alexei, kā jūs raksturot šo situāciju, Bulgārijā?
2: Nu, es domāju, ka viņi ir diezgan raksturīgi, Austruma Eiropai vispār zināmā, tā teik, etapā. un faktiski, jauns ir tikai tas, nu bez jaunām partijām. Ja, ir jauns arī tas, kam Boiko Barisovam būs grūti atrast partnerus koalīcijas valdībai. Uh, un uh, visas valdības un arī nākoša valdība um, uh, Bulgārijā, uh, tai jābūt koalīcijas valdība, jo nevienai partijai nav vairākums, uh, uh, vairākums parlamentā. Un uh, tradicionālie uh, sabiedrotie ir paziņojuši, ka viņi neveidos... Uh, uh, Koalīciju ar, ar, ar gerbu. Protams, tas, kas tika paziņots pirms vēlēšanām, var tikt mainīts pēc vēlēšanām. Mēs jau to zinām, vai ne? Bet, bet tomēr zinām, intrigu visā tajā lietā tas ienes.
0: Mm. Tas, tas mazliet atgādina neapšaubām mūsu paši pirms pāris gadiem, kad sanāca dažādas partijas kopā, viens pamēģināja premjerēt. Nu, tā kā izvirzīts bija pa premjeru, neizdevās izveidot valdību otrs, trešais atceramies mums to te Tāpat Latvijā tur šobrīd arī neizskatās, kad ir kādi gadu, nu, tur, tur pašreiz kombinācija nerāda, ka var iznākt valdību.
3: Nu, tikai es skatos uz tiem vēlēšanu rezultātiem, tad šķiet, ka uh, nu tāda nestabila uh, ar nelielu vairākumu uh, koalīcija būtu iespējama, tad ja uh, ideiski, bet nu tīri deklaratīvo politisko principu uh, līmenī līdzīgas partijas un tādā gadījumā tad tā būtu um, arī partiju apvienība Demokrātiskā Bulgārija uh, un uh, tā sauktā kustība par brīvību un, par tiesībām un brīvībām, nu, kas arī ir deklarējušas tāpat kā Gerblīčim visumā pro-europeisku, visumā demokrātisku, šo politisko rāpju. Bet viņi jau bet, bija nu, tie, kas
0: taisīja protestus, lai gāst, vai ne tā?
3: <laughs> nu, jā, nu, daudz, daudz, kas ir taisīts, bet, bet, ne, nu, protams, kā tā būtu koalīcija ar krietni iebojātu reputāciju un, attiecīgi, ļoti vieglas mērķis, jebkurai kritikai no opozīcijas puses, kurā tad, nu, sapulcētos visi šie um, pretkorupcijas, populisma spēki un tā tālāk un tā tālāk. Uh, nu, domājot par Latvijas piemēriem, uh, starp citu, nebūtu nav teikt, ka šādā situācijā uh, šī šis jaunais brīnums, šī partija ir tāda tauta, uh, saglabātos, nesaglabātos ilgāk nekā tad, ja to paņemtu valdībā liktu tai meklēt ministru, strādāt un tā tālāk un tā tālāk. Tā tā tā. Jā, ja, tikai viņiem Pēc...
0: pašiem neveidojas kā premjērs, jo būt tas iedātājs tur nevar kļāt, kļūt par premjēru, ne, kas viņš bija mūzītis.
3: <laughs> nu jā, nu,
0: jā,
2: varbūt kā Aleksejs var labāk komentēt. <laughs> Nē, nu, kāpēc ne? Zinat, gal galā... Ne tikai Latvijā mēs redzam dažādas piemērus, bet arī komicis ir kļuvis par, par Ukrainas <laughs> prezidentu. Dojo. Un, ja saulīdzina ar pārējiem, nu nemaz nav tik slikti, un nemaz nav, tā teikt, tik slikti, kā, kā, kā varēja gaidīt. Un, un var redzēt, ka cilvēks arī mācās. Jūs, Saka, jūs par to mūzīķi domājat, ja? Uh, nu, es, es domāju par prezidentu Zelenski. Ā, par Zelenski, jā, bet Bulgārijā? Bet, bet Bulgārijā arī tā, tā ir iespējams, vai ne? Kad cilvējā, kāpēc gan ne? Uh, uh, gan, jau, uh, gan jau atradīsies, kas viņam palīdzēs. Uh, 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 nu, uh, zināt, tas vis ir, uh, manuprāt, uh, Uh, tomēr uh, ir, zināma, plaisas starp uh, partijām un, uh, un, un vēlētājiem. Un, uh, un, un tā ir ne tikai, uh, tikai Bulgārijā, bet arī Latvijā, arī Ukrajinā un, un daudz ar citās valstīs. Bet, uh, bet mums visiem ir jāstrādā, lai to uh, plaisu... Uh, lai taisa tikt pāri, vai ne, un uh, vienkārši jāiet politītiem pie vēlētējiem un jārunā, uh, ne tikai uh, nepalaižoties tikai uz televīziju un pat debatēm tur, bet, uh, bet arī, tā teikt, uh, ja no kādas ir uh, šīs partijas političas, nu tad viņam ir jāiet, saviem kaimiņiem un jārunā.
0: Nu, protams, es domāju, attiecībā uz Bulgāriju, tur kāpēc tas ir noticis un kādas mācības no tā visi aizņem, gan jau tur medijos šī diena tiek daudz, noteikti šis temats tiek virpināts, bet es paredzu, ka mēs tuvākajās nedēļās vai nedovārdu nezināsim, kas tur veldību veidos un vai vispār tā būs. Prot... Beidot, nu, tam...
3: grūti teikt, nu, cik var noprast, tad tomēr Borisovs ir... Ļoti pieredzējis politiķis viņu uh -huh. savā ziņā varētu salīdzināt ar Benjaminu Netanjahu, tajā, kā viņš atkāpjas no varas re, iesniedz demisiju, pēc tam sarīko nākamās vēlēšanas tajās atkal diezgan sekmīgi startē, un tā tālāk, un tā, tā tālāk, tā viņš kopš 2009. gada ir saglos, teju nemainīgi, un... Uh, es domāju, ka viņš varētu, uh, nu, tā, tā ir, protams, spekulācija un, un, un uh, pieņēmums absolūti, bet, uh, nu, nav teikts, ka viņš neatrod kādu kombināciju, teiksim, atstājot ārpusē jaunos nepieredzējušos un veidojot uh, koalīciju, varbūt pat ar tiem pašiem sociālistiem, kaut arī tie ir bijuši viņa uh, mūžīgie Ja nai, Pretinieki nai. šais gados, bet tomēr, tomēr, abiem, abiem ir klājies slikti, abie dabujuši uh -huh. pērienu, varbūt, ka... Tas ir sākums skaistai nu, draudzībai. Ja kurā gadījumā
0: viņš ir vakar paziņojis, ka viņš mēģinās veidot to koalīciju, gan atzīstot, ka tas ir maz ticami, ka viņam izdosies, bet, nu, vismaz sācis viņš šīs sarunas ir. Es jums saku paldies žurnālistām Aleksēm Grigorjevam. Aleksē, paldies, paldies, ka veltījāt savu laiku mums. Paldies. Jo vēl viens paldies. temats, kur gribam šodien pārnāti ir notikumi Jordānijā, kur nu, turiens arī nedēļas noglē parādījās satraucošas ziņas. Klausāmies ierakstu.
1: Pagājušajā nedēļas nogalē medijos parādījās informācija, ka Jordānijā aizturētu vairāk cilvēki, kas vēlējušies veikt valsts apvērsumu, lai gāstu Jordānijas karali Abdulā II. Saistībā ar iespējamo apvērsumu mājas arestē atrodas iepriekšējā valdnieka, Karaļa Huseina 4. daļas, Hamza bin Husēns. BBC vēlāk publicēja video ar Huseinu, kurā viņš saka, ka nav tas cilvēks, kas atbildīgs par valdošo korupciju, video viņš arī kritizē valdību un norāda, ka sabiedrība baidās izteikt savu viedokli, jo tas var draudēt ar sankcijām nodrošības iestādēm. Husseins noliedz saistību ar sazvērstību un pirmdien parakstīs vēstulu, kurā apliecina savu uzticību karalim. Jordānijas āmattpersonas oficiāli sacījis, ka apvērsumu organizatoriem asociēts saikne ar kādiem ārvalstu aģentiem, tiesa neminot konkrētu valsti. Medijos lasāms, ka iespējams saistība ar Saūdīji, kurus kruņprince Muhameda bin Salmana padomnieku Basemu Awadalu, sesdien arestē kopā ar citiem apvērsumu plānotājiem. The Washington Post ziņoja, ka Saūdījas ārlietu ministru delegācijai Tagad, kad Jordānijā, bija pamesta viņš atteicās pamest valsti bez kroņprinča padomnieka, bet savu darbības autors šo informāciju vēlāk noliedza. Gan Savu Arābu Emirāti izteikuši pilnīgu atbalstu Jordānijas karalim un visiem pasākumiem, kas tiek veikti stabilitātes nodrošināšanai. Vakar pirmo reizi kopš notikušā runājas arī pats karalis Abdullah II. Paziņojot, ka krīze ir garām un situācija valstī ir droša un stabila. Savā uzrunā viņš sacīja, ka izaicinājumi pēdējās dienās nav bijuši vispāristamākajiem valsts taču vissāpīgākie pašam karalim. Viņa brālis uz sēns atrodas kopā ar savu ģimeni viņa pilī, karaļa gādībā. Jāpiebilst, ka Jordānija jau ilgstoši grimst ekonomiskajā krīzē, vēl pirms Covid-19 pandēmijas tās bezdarba rādītāji tuvojās 20%. Dabas resursiem apdalītās Arābu valsts sociālo sistēmu jau gadu desmitiem pāršlūgo bēgļu no kaimiņu valstīm. Ekonomiski valsts ir atkarīgi no bagāto kaimiņu un starptautisko aizdevēju labvēlības.
0: Mums ar Edvārdu šobrīd pievienojas arī to Austrumpolitikas eksperts Tomas Rātfelderis no TVN. Sveiks Tom!
5: Sveiks, sveiks! Kas
0: tad tur nedēļas nogalē ir
5: noticis, jūs prāt? Nu, neiztās, ka nedēļas tur uh, izgaismojās um, sava veidā iekšējā teikt, rīvēšanā starp, um, nu, starp principā divām centrālām figūrām uh, Jordānijas karainām iekšēnēm. Uh, ir tāda lieta, ka it kā šis Princes uh, Hamza, uh, par ko arī šķiet, sākumā minēja, viņš jau ilgstoši ir bijis savu veidā tāds kā, nu, varētu teikt, uh, esošās politikas um, kritiķis, vai, arī viņš, vai arī viņš vienkārši bija cilvēki, kurš vairāk vai mazāk ir uzmanību, um, nu, nepilnībām, kas, um, kā, kā tiek veidot Jordānijas politika. Bet iztāst, ka tagad... Um, Vairāk vai mazāk šī te iekšējā, iekšējās, iekšējās neceskaņas uh, starp šiem brāļiem ir uh, vairāk vai mazāk uh, iznākuši, tā teikt, um, publiskā arēnā vai un, un, un palikuši tāds uh, vairāk publiskas. Un, manuprāt, tas īsti nav labi Jordānijas starptautiskajam tēlam, jo, uh, nu, varbūt, kāds ir pētīts vairāk to austam reģionu, tad zinās, ka Jordānija vairāk vai mazāk ir tikusi redzēta kā tāda ka tāds liels um, stabilitātes, um, stabili, nu liels stabila arāldu valsts, kura atrodas nemienīgā reģionā, bet tomēr ir, nu, praktiski būtu biju stabili visu šo laiku. Un tagad izskatās, ka varbūt arī nav tik spīdošs tomēr uh, tas viss uh, Jordānijas karajām iekšēmēm.
0: Par un to īsti, tā kā dēvē, tad nevar, var.
5: Nu, es teiktu, ka pagaidām mums ir pārāk maz informācijas par to, lai mēs varētu noskaidrat, nu, nu apgalvot, bet tiešām bija sapvārstums. Vien iespējams, mēs neuzināsim visas detaļas vēl, vēl, vēl ļoti, ļoti ilgu laiku. Bet, nu, um, jā, tas, kā, tas, ko es teicu, um, tiešām man liekas, ka neatgrīgi no tā, kas tas bija, vai tas bija apvārstums vai, vai, vai nebija apvārstums, tas tomēr ir izgaismojis kaut, kaut kāds rīvēšanos karliskās ģimētas iekšējās. Jā, Edvard. Nu, te ir jāsaprot, ka Jordānija
3: uh, ir ļoti arhaiska, vismaz no Eiropas viedokļa raugoties, uh, ļoti arhaiska valsts. Tā tiek raksturota kā pus absolūta, pat ne uh, tīri konstitucionāla monarhija, bet pus absolūta monarhija, uh, kas nozīmē, ka, uh, nu, faktiski tas... Uh, Demokrātijas līmenis no tādu formālās demokrātijas attīstības viedokļu un arī no demokrātisko tiesību un brīvību viedokļu ir, no nu, es teiktu, kaut kur apmēram starp 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma, Varbūt pēc 1905. gada kaut kur pa vīdus starp Krievijas impēriju un Vācijas ķeiz ar tā, tā, Tādām arhaiskām, salīdzinoši arhaiskām monarhijām, kur karalim un karaļnamam ir ļoti salīdzinoši liela vāra, nu piemēram, tiesības ar savu vienpersonisku lēmumu un nevienam par to neatskaitoties, atlaist parlamentu. Iecelt daļu no parlamenta augšanama deputātiem un tā tālāk un tā tālāk. Uh, tā kā uh, tas arī rada uh, problēmas un situācijas, kuras mūsu pasaulē ir vairs īsti neierastas, uh, jo te mēs nerunājam par tādu valsts apvērsumu tik daudz vai mēģinājumu, cik par galma apvērsumu mēģinājumu, kas ir kaut kas cits, bet, nu, uh, un, 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 respektīvi, motīvi ir citi, kur motīvi var nebūt, un es domāju, ka šajā gadījumā, nu, tas pirmais motīvs, kas lēdz acīs, ir tas, ka Šis princis Hamza uh, bija uh, kroņprincis, kā sava tēva dēls. Uh, nu, cik, es, uh, tad, cik es zinu, tātad mātes ir dažādas, kā tas smēdz būt uh, šiem arī ten, šiem uh, to austrumu monarhiem. Uh, divi dēli, katrs pusbrāļi, katrs no savas mātes, uh, un uh, sākotnēji uh, Karālis Husējns ir favoritizējis tieši šo vairākšo princi Hamza. Bet, nopēc nu, tam izrādījās tomēr, ka otrs dēls, Abdullā ir cienīgāks un apiecīgi Hamza zaudēja ne tikai galvenā tātad sava tēva, potenciālā mantinieka, bet arī kroņprinča titulu vispār, jo apdūlām ir dēls. Un tā tad, ja karalim ir dēls, tad, protams, varu troni manto dēls, nevis brālis, ja? Nu, un tā ir situācija, kuru mēs viduslaikos Eiropā redzam teju vai, nu, mazliet pārspīlējot ik pāris gadus, kad kādā lielākā vai mazākā ķēniņa vai karalvalstīs Dēli nevar sadalīt tēva mantojumu, mm. nevar, respektīvi, troni, kurš tad tai tronī sēdēs, un tur nav īpaši vajadzīgas nekādas uh, ekonomiskās problēmas pie tā, uh, konteksts un tā tālāk, uh, nu, uh, lai gan šajā gadījumā droši vien tas, ka ir šie motīvi, ka valstī ir ekonomiskās problēmas, tās ir ieilgušas, Visa reģiona destabilizācija, protams, pamatīgi sit pa Jordānijas ekonomiku um, starptautiskā politika, kas šai reģionā arī šobrīd piedzīvo būtiskas pārbīdes, to mēs arī daudzkārt esam runājuši, mainās tradicionālā loma, kādu ir spēlējusi Turcija, šai reģionā mainās uh, loma, kādu varbūt ir spēlējusi tradicionāla Saudā Arābija un tā tālāk un tā tālāk attiecības ar Izraelu, no nu, tas viss arī, protams, var ietekmēt šo situāciju.
0: Toms, cik ļoti šie notikumi satrauc citas valsts, nu, kā tu tur pat kaimiņos esošās
5: valsts? Uh, es domāju, ka nesatrauc varbūt tik ļoti, uh, nu, kā varbūt, kā varbūt varētu satraukt, jo... Nu, man liekas tomēr, ka tā vairāk ir tāda Jordānijas iekšējā lieta, kā Edvards arī jau, principā, teica, ka karai ģimene savā starpā sakašķējās, un tagad viņiem ir vienkārši jāstēžās visiem pie vienot galda, jāizrunājās, nu, tā, neformāli izsakoties, un jāno, jānonāk pie, pie kopsalcēja. Bet, kas gan ir redzams uzreiz šī notikuma kontekstā, ir, ka Manuprāt, apkārtējās valstis īsti tomēr nevēlās lai Jordānija būtu stabilizētas vai 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 Jordānijā būtu kaut kādas um... Kaut, kā, kaut kādu nemieri vai, vai, vai šķaušanāt. Jo neīldi pēc tam uzreiz, kad nu, pienāca ziņas par, par šo rīvēšanos, lielākā daļa uh, nu, reģionālo spēlētāju arī saprotisko spēlātāji, izteica atbalstu uh, Jordānijas karaļinamam un tieši Karlim Abdulam, nu kā šī te nesējām lielajam nesējam, un arī viss Jordānijas, tā teikt, tā teikt, suverenitātes nesējam. Un pat, ja, teiksim, Pierādītoši šī teorija, ka tiešām tur ir kaut kādas, kaut spēlētāji bijuši iesaistīti šajā, nu, iespējams un mēģinājumā, tad šie arējie spēlētāji arī izskatās, ka tomēr nav gata viet uh, pret šai plūsmai, um, nu, šai, šai plūsmai, ka Jordānija tomēr pauda um, uh, starptautisko atbalstu, Un neviens nevēlās, lai Jordānija kaut kādā veidā tomēr, nu, ietupu Sīrijas ceļu vai, vai, vai Irākas ceļu. Jo, nu, varbūt arī šeit nedaudz jāpapildīt, ka Jordānija vispār ir tajos austrumos nozīmīgs spēlētājs gan izrēlai, jo tā spēlē ļoti lielu lomu Izraels palestīnas komplektā, gan arī taškārt viņi tiek redzēt arī kā tāds neliels buferis, teroristu kustībām, kuras varētu nākt no Sīrijas puses vai, 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 vai no Irākas puses, un um, arī, teiksim, uh, Jordānijas karainam uh, pastāvēšana bieži, bieži vienradīt saviltu kopā, teiksim, ar savu darā, savūdu karainam pastāvēšanu vai vai Emirātu karaļinām paštāvēšiem, jo, nu, doma tādi, ja, ja, teiksim, ir kaut problēmas un, un krīt Jordānijas režīms, šī Hašamīta monācija, tad uh, potenciāls varu pretētēm arī citiem uh, šiem te uh, arā režīmiem tāpēc es domāju, ka Jordānija vēl ir un un Jordānija un Hašemītu monarhija vēl kādu brīdi noteikti ir reģionāls
0: Vienīgi pabeidzot mums ir pāris minūtes palikuši. kā tad izskatās būstā sēšanās, izrunāšanās un beig beigās karalīna gaļu intrigu atrisināšana vai tālāk eksekūcijas vai kā?
5: Nu, būtiski jau tas, ka mīcies tad šis Prinsis Hamza jau uh, izteva vēstuli, kurā viņš pateica, ka viņš, um, nu, var teikt, <laughs> noliek savu likteni uh, Karaļa Abdula rokās. Un tas jau, man liekas, arī uzreiz ir tāds uh, krīzes dēskalējošs faktors. Un, uh, nu, Karaļas arī, principā, pateica, ka lielākais jau, jau ir garām, un uh, šajā kontekstā arī jāatcerās, ka ir iesaistīts jau mediātors, Ja nemaldos, tas ir uh, Hus, karaļa Husēna, uh, nu es tīju, abu šo tad, brāļu tēva, zaģendāra uh, Jordānijas Kāraļa brālis, kurš arī ir nu, mediešu principā konfliktu starp šiem abiem cilvēkiem, bet um, kas var varbūt varētu um, nu, izra izraisīties vai arī būt uh, uz ko varētu veicināt uh, ši šis notikums, būtu, ka Jordānijas karlīm būtu jādomā vairāk, kā e, atveiklināt šos taupības pasākumus e, ko, ko e, Tāpēc valūtas fonds e, ir e, uzlīdzis kā diktātu. no nu, principā, es naudu, lai Jordānijas ekonomika varētu funkcionēt, jo, jo, jo tieši šis te brālis Hamza, viņš jau vairāk tiešām runā par to, ka cilvēkiem ir vienkārši Jordānijā grūti izdzīvot ekonomiski, Un, un, un arī pēc tam, kad, teiksim, šis apvērsums nu, notika, tad Hamza nāca klajā ar tādu tā kā video, kur arī viņš stāstīja nu, tomēr, ka Jordānijā milzība korupcija un, 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 un dzīves dārdzība un, un, un tam līdzīgi. Un um, tas vēl vairāk izgaismo vienkārši, nu, šīs problēmas, problēmas, un tāpēc iespējams, ka varētu būt tagad Apdulam arī spiediens, kaut ko tomēr lietas labāk darīt.
0: Tu auštuma politikas eksperts toms Rātfelders, un mūsu raidīm līdzautors Eduvārds Liniņš. Paldies jums abiem par komentāriem un analīzi. Jā, paldies Toma, paldies Eduvārdu. Paldies, līdz. Mums vēl ir atvēlēts laiks dažām citām ziņām īsumā, ne tikai par šīm trim valstīm. Tādēļ raidījumi tagad turpinām mēs ar tām. Bažas par uzņēmumu AstraZeneca un Oksfordas universitātes izstrādāto Covid-19 vakcīnu rada problēmas ne tikai Latvijai. Visā pasaulē uzmanīgi sako notikumu attīstībai – Tikmēr paši ražotāji pārtraukuši vakcīnas izmēģinājums bērniem, kamēr tiek izvērtāta vakcīnas iespējamā saistība ar tromba veidošanos. Tā otrdien paziņoja Oksfordas universitāte. Pat universitāte atkārto, ka viņiem nav nekādu bāžu par drošumu, taču ņemot vērā sabiedrībā augošās bailes, pagaidīs papildus datus no Lielbritānijas zāļu aģentūras pirms pētījuma atsākšanas. Lai arī ziņojumu par trombiem nav daudz, tomēr statistika rāda, ka tādi var būt vienam no pusmiljonas vakcinātījiem. Eiropas zāļu aģentūra vakar paziņoja, ka tromba veidošanās būs jānorāda kā viena no ļoti rātām bet blakus parādībām. Tomēr eksperti joprojām uzsver, ka ieguvumi no vakcinēšanās ir lielāki par riskiem. Tajā šā laikā arvien vairāk valstu šo vakcīnu lietos tikai gados vecākiem cilvēkiem. Jaunzēlanda un Austrālija, kurās ir zems saslimstības līmenis ar covid-19, šomēnes izveidos ceļošanas burbuli. To otrdien paziņoja Jaunzēlandes premjerministra Džasina Ārde. Austrālijas un Jaunzēlandes iedzīvotājiem ierodoties otrā valstī no 19. aprīļa nebūs jau uzturs karantīnā. Kāds ar premjeru tas dos stimulu ekonomikas atvesļošanai? Tomēr brīdināju, brīdināja, ka ceļotājiem starp abām valstīm jārēķinās ar to, ka nosacījumi var pēkšņi mainīties, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies. Austrālijā, kur ir 25 miljoni iedzīvotāji, pašlaik ar Covid-19 slimo mazāk nekā 150 cilvēku. Savukārt Jaunzēlandē ir viena 17 saslimušo. Tiesa, abas valsts izjūtu vakcīnu trūkumu. Austrālijas premjeras tajā īpaši vainojas Eiropas Savienību, Kā šajos deficīta apstākļos arī Austrālijai neļauj saņemt jau apsolītās vakcīnu kravas. <todik> Eiropas Savienības augstākās amatpersonas šundēļ tikās ar Turcijas prezidentu Recep Tayyip Erdogan, paužot satraukumu par cilvēktiesību situāciju Turcijā. Nei arī tikšanās ilga gandrīz trīs stundas, neizskatās, kā abas puses būtu spējušas panākt kaut cik kopēju izpratni. Cilvēktiesību jautājumu nav diskutējami, tie ir absolūti prioritāti – Mēs to pateicām ļoti nepārprotam, norādīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, piebilstot, ka to jautājumi ir izšķiroši Turcijas un Eiropas Savienības attiecību uzlabošanai. Erdogans pēc sarunas tikšanos nekomentēja. Vien viņa kanclai izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka Turcija vēlas, lai Eiropas savienības par konkrētu soļus pozitīvas dienskātības virzienā. Tikmēr brisa liek saprast, ka attiecību uzlabošana ar ankaru nebūs iespējami, ja nekas nemainīsies cilvēktiesību jomā. Turcijā politiskā opozīcija piedzīvo arvien lielākas vajāšanas. Žurnālisti tiek arstēti. Tāpat itinnesenvaldība paziņoja, ka tur cīstājas no Stambulas konvencijas. Kā saucīja Funderlējena, tas attiecas uz sieviešu un bērnu aizsardzību pret vārdarbību, un tas, nepārprotam, šobrīd ir nepareizais signāls. Krievija otadien aicinājusi nepiemērot sankcijas Mjānumai, kur militārā hundze sagrābusi varu valstī un draudi, spiediens un sankciju izmantošana pret Mjānuma svaras iestādēm ir veltīgi. Un, ārkārt, tik bīstam, ziņa Interfaks norādījusi Krievijas ārlietu ministrī. Šāda politika pēc Krievijas domām tikai nostādi pretējās puses vienu pret otru, pievilstot, ka tas novadīs pie pilsoņu kara. Kopš militārā kundi februāru sākumā sagrāba varu mēramā karavīri un policisti, apspiešot protestus, ir nogalinājuši vismaz 564 cilvēks, Tas 46 bērns. Tā liecina Mjanmas Politieslodzīto palīdzības asociācijas apkopotā informācija. Eiropas Savienība, Lielbritānija, ASV un Kanāda ir piemērojuši sankcijas Mjanmas armijai. Tikmēr Maskau Kalns vēlas turpināt militāro sadarbību, un Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Fomins pirms nedēļas viesojās Mjanmā, kur apmeklēja militāro parādi. Ziemeņu korejas līderis Čenons atzīsts, ka situācija valstī ir sliktāka nekā jebkad. Uzrunā valdošās partijas Šūniņa sekretāriem diktators teica, ka partijai ir jāpārvar nepierādzā daudz problēmu. Eksperti uzskata, ka Kims, kurš pie ciebeļ korejā atrodas jau gandrīz 10 gadus, ir nonācis tik smagā situācijā gan pandēmijas, gan sliktās pārvaldības, gan ASV sankciju dēļ. Ziemeļkorejas ziņu aģentūra vēsta, ka Kims aicināis partijas biedrus īstenot lēmumus, kas pieņemti partijas kongresā janvārī. Viņš solī stiprināt Ziemeļkorejas kodola programmu un paziņoja par jaunu 5 gadus attīstības plānu. Vairāks mēneši pirms tam Kims citā politiskā konferencē sacīja, ka viņa plāns, uzlabot ekonomiku, nenes cerētos rezultātus. Kims otrdien kritizējas partijas šūniņas par trūkumiem, kas nekavējoties jānovērš, lai nodrošinātu veselīgu un ilgspējīgu partijas attīstību, bet nav paskaidrojis par kādiem tieši trūkumiem ir runa. Partijas šūniņas, kuras veido 5 līdz 30 biedri, ir mazākās partijas struktūra vienības, kas pārrauga dzīve fabrikās un citās darba vietās. Ar šo ziņu raidījums divas puslodas šodien arī izskan. Pēc nedēļas lūkosim, kas atkal jauns būs noticis abās divās zemes puslodēs. Pēc šodien saka visiem mūsu sadzirdēšanos. Mūsu producenti ir Jav Zeiza, studijā bija es Aides Tomsons. Līdz nākamajai reizei. Divas puslodes